0: Poďte, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou etapy číslo 11 a 12. Veľmi zaujímavé dianie v Toskánsku na prašných cestách, ktoré organizátori do tohto ročníka Jira zaradili. No a... Neostal kameň na kameni v GC, pretože Remko Evenepool nezažil najlepšie minúty kariéry práve v Toskansku a dá sa povedať, že sa nám trošku predsedil v top 10 na nižšie priečky. A takisto si povieme niečo o najbližších 4 dňoch na džire, ktoré budú veľmi zaujímavé aj pre slovenských fanúšikov, pretože Peter Sagan určite bude mať v dvoch prípadoch šancu, no a takisto jazdci v GC si budú musieť dať veľký pozor na zonkolania takisto v kráľovskej etape. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Lukáš Týmko, šéf-redaktor Cycling Info SK.
1: Pekný deň všetkým.
0: No poďme rovno na to, etapy číslo 11-12, tak od tých gravelových úsekov v Toskansku sa očakávalo pomerne veľa, ale skôr sa asi čakala akcia od klasikárskych jascov a málo kto čakal, že by témou číslo 1 mohli byť jasci na celkové porade, pretože tým ostam tam Remkovi Evenepulovi nakoniec vytvoril veľké peklo a... Remko, ktorý možno pred Jirom pôsobil ako jeden z top favoritov, hoci teda Skôr by som ho označil za takého čierneho konia, keďže uh, ostatné mesiace sme ho nemali možnosť vidieť v tom pretekárskom nasadení. Tak uh, nakoniec ho Ineos spoločne, uh, teda na čele s Eganom Bernalom, ale za spolupráce Filipa Ganu a Gianniho Moskona zlomili a videli sme Remka po dlhých, dlhých mesiacoch v beznadejnej situácii s veľkou frustráciou na tvári.
1: No, to veľmi zaujímavá etapa v tom, že začala tak nejak veľmi pokojne, až by sa dalo povedať, že mnohí to, to už zatracovali, že Ineos vlastne ide veľmi slabé tempo, to bude jednoducho pre a že bohovie, čo uvidíme vôbec na tých gravelových úsekoch, že či nebudú sa, len, ne, nebudú sa len snažiť nejako ochrániť Bernala, ale videli sme, že naozaj potom sa to rozbalilo do, do perfektnej cyklistiky a Ineos šiel, šiel neskutočne dobre s zložením pretekárov, mm-hmm ktoré vôbec nebolo typické tým, ktoré vlastne vyhrával Chris Froome, tie Tour de France, alebo dokonca ani ani v, tak takme sa vôbec ten tým nepodobal ani na ten triumf Bernala pred dvomi rokmi takže s úplne novým týmom a dokonca aj niektorými juhoamerickými pretekármi, ktorí sa takto takáto dobrá jazda na takýchto úsekoch tak to zvládli veľmi dobre no a samozrejme Moskom s ganom to je absolutórium toho, čo predvedli, zacítili šancu na Evenepoola, ale aj na ďalších súperov a im to vyšlo, takže, takže veľká radosť určite v ich týme je zaujímavé to, že sa im to darí a už to nie je iba taký ten tým, čo stále to isté, že vlastne v tých najväčších kopcoch sa im darí, ale už aj na takýchto, takýchto úsekoch, kde sme ne, ne, nevyšli vyššie ako 600 metrov nad more, tak dokázali urobiť takúto parádnu cyklistiku a vlastne aj ten Bernal ako z neho stršiť to sebavedomie, ktoré vôbec nemal posledný rok, tak to mm. je veľmi zaujímavé, ako sa mu ako sa mu vrátilo je to ten starý Bernal a starý mladý Bern a je to úplne super, ako to, ako to vyzeralo a zase u toho Remka, tak tam sme veľa diskutovali o tom, ako mal tam ten problém s týmom. Sice ho ešte potom, jeho zaostaní v prvom tom prašnom úseku vrátili späť, ale už potom ich tam nebolo tých, tých pretekárov a potom v tom treťom už odtiaľ vypadol a takisto tá story s Almejdom, kde sa ako keby strátil, stále jazdil vpredu, ale ne, nevrátil sa k nemu, potom veľmi dlho mu trval, kým sa k nemu vrátil, no a samozrejme že, to, že aj keď sme čakali, že možno niečo uvidíme, alebo budeme svetkami nejakých vyjadrení potom po pretekoch, tak tam vôbec nič neprišlo a celý vlastne dekénik to vzal veľkým melčaním, takže ani nenaplnili sa ani nejaké očakávania ľudí na nejaké bulvárne zaujímavé prestrelky, takže, takže z, tohto, z tohto poľadu bohužiaľ, ale to len svedčí o tej, tej veľkosti toho týmu dekénik Víxte, že aj keď niečo tam riešili, tak to jedno Ducho ostalo pod pokrievkou.
0: Absolútna premena iné V podstate od toho týmu, ktorý sa vyslovene na Grand Tour sústredoval na horské etapy, ťažké etapy, veľké výškové metre, tak teraz jednoducho bavia cyklistický svet svojimi výkonmi aj na takýchto etapách. A dá sa povedať, že neexistuje etapa, v ktorej by Ineos nedokázal narobiť zvýšku toho štartového pola problémy. Samozrejme veľkým faktorom Gianni Moscon, Filippo Ganna, ktorý dokážu naozaj vytvoriť veľmi kvalitnú podporu pre Egana Bernala ako si spomenú aj juhoamerickí asi, ktorí výborne zapadajú do toho konceptu a na druhej strane sme videli Remka a Quickstep, ktorý sa uh, zdá by takisto veľmi dobre organizovaný, najmä na takýchto klasikárskych etapách, uh, ale Remko proste strátil podporu, pretože uh, tá kvalita, ktorú predvedol Ineos bola, bola natoľko veľká, že možno ten vrchárskejšie naladený tím, naladený Quickstep uh, nebol pripravený na mm, takéto alternatívy a v podstate ostali nejakým spôsobom zaskočený. Almeida tam takisto bol k Remkovi stiahnutý až po nejakom čase, takže tá frustrácia, ktorú zažíval Remko, bola skutočne veľká a po tých niekoľkých mesiacoch, keď sme ho nevideli v pretekárskom zaťažení, tak e, absolútne iný remko. V podstate predtým sme ho videli vždy v dobrej nálade, dá sa povedať na výťaznej vlne, e, až do toho pádu na Lombardii a teraz sme ho, dá sa povedať, že až možno poprvýkrát krát videli v nejakej ťažkej situácii, že musel riešiť veľkú krízu a až nechcel vypadnúť z tej top desiny definitívne, tak e, musel sa naozaj aj psychicky v danej chvíli veľmi riskovným skonsolidovať a limitovať straty.
1: No bohužiaľ pre Quickstep... Jednoducho majú inak rozvrhnutú sezónu a neprišli na. alebo kvôli tejto jednej etape neprišli na Giro s takým zložením, ktoré by bolo úplne, že schopné ho, ho zvládnuť, pretože aj keď je to veľmi silný tým na klasiky, tak treba povedať, že práve pretekári, ktorí tu sú, ako mm-hmm. Honor alebo Nox, Masnada, tak to, to sú pretekári, ktorí vôbec nedostávajú príležitosť vo flamských klasikách, pretože sú na 15. až 22. mieste v tej hierarchii dekeniku, To znamená, že alebo. A to isté, samozrejme, to znamená, že bohužiaľno pre nich. Dopadlo to ako dopadlo, ťahali ho tam, zachránili ho raz, ale už potom, potom nedokázali, to znamená, že bol tam, bol tam to aj takisto taký mladý tím, ktorý, ktorý celkom nie, nie je skúsený na to, takže pote tomu iného sa samozrejme nedalo, nedalo súťažiť, takže ja si hmm. myslím, že sa im to zle pozeralo tým fanúšikom dekeniku, ale aj to, tomu samotnému týmu, možno tým pretekárom, ktorí doma sedeli alebo trénujú v kempoch pred Tour de France, tak keď to pozrali, tak aj, aj, aj <láči> takže, takže v tomto je to napríklad Ineos tí, tí ľudia, ktorí to možno sledovali v telke alebo potom si to niekde našli tak videli, že vlastne to je táto zostava, ktorá je tu na Gire sa úplne totálne vymení na, na Tour de France, ale dokážu byť dominantní tam a nepochybujeme, že budú aj na Tour de France čiže to, v tomto je tá, tá veľkosť toho týmu, ktorý, ktorý sa do, sústredí mm. aj na, na, na vlastne na všetky Grand Tour a samozrejme potom tam majú ešte aj ďalších dobrých hej samozrejme klasikárov ako Pitcocka a vidíme, že hejter sa snaží do toho tiež dostať už už postupne aj keď Miguel López ho trošku vyškolil v tej Andalúzii, takže uvidíme, že ako za to bude ďalej vyvíjať, ale ešte ešte teda Giro nie je na konci, ešte tam máme zaujímavé veľmi zaujímavé etapy, ale myslím si, že tá tá pohoda a to obrovské sebavedomie, ktoré teraz srši z Bernala ktorý absolútne s ľahkosťou si išiel na tom treťom mieste v Balíku cez všetky tie Ťažké úseky, tak to svedčí o tom, že, že je, je, je veľmi silný a pravdepodobne to Čílo zvládne.
0: Remko sa vyjadril, že v podstate ešte nič nevzdáva a samozrejme nevypadol ešte z top 10. Na záver uvidíme takmer 30-kilometrovú časovku, takže ten priestor pre RMK možno ešte príde, samozrejme tie najťažšie úsoky Jira ešte máme pred sebou, ale veľmi zaujímavé naozaj, že Ineos berie každú príležitosť za svoje a ani takéto etapy, ktoré v minulosti v podstate brali ako povinné zlo a snažili sa skutočne zabezpečiť pre lídra, aby neprišlo k nejakému pádu, tak tá taktika sa absolútne otočila a v podstate aj takéto etapy začína Ineos využívať vo svoj prospech. Výťazom etapy sa stal Mauro Schmidt, ktorý prešprintoval nakoniec Alessandra Kovyho, takže táto dvojica sa objavila v tom úplne samotnom závere, ale dá sa povedať, že organizátorom zaradenie týchto gravelových úsekov v Toskánsku veľmi vyšiel. Videli sme v podstate boj o etapové víťazstvo a takisto v GC nakoniec bojovali o cenné sekundy na svojich konkurentov, Ineosu sa dokázalo, podarilo odparať Remka Evenpula, takže veľký ťahák naozaj táto etapa aj pre cyklistických fanúšikov a určite organizátori z RCS si medlia ruky, že, že táto etapa vypálila týmto spôsobom.
1: Určite, určite, tak sa diskutuje o tom, že či majú by takéto etapy zaradené, alebo takéto úseky, ale určite áno aj preto, že keď sa hovorí o tom víťazovi grantur ako najkomplexnejšom pretekárovi, tak aj takéto niečo patrí k cyklistike a raz za čas, keď to je zaradené, tak je to určite len v prospech veci. Iná, iná vec je, ak by bolo veľmi ťažké počasie, ak by pršalo, čo určite hrozivo podľa tých prvých etap, čo sme sledovali, tak to by bolo asi možno iné, tam keby spadol nejaký veľký favorit, tak to by bol trochu problém, nejaký reputačný, ale našťastie sa tam nič zásadné neudialo a bola to veľká, veľmi pekná taká, taká oslava cyklistiky a vznikli aj nejaké tie teda rozdiely, aj keď možno nie až tak Také, také zásadné, lebo hmm. že to napríklad zvládli ľudia ako Simon Yates alebo Tobias Foss je, je veľmi zaujímavé. Hej. Takže je to, je to v tomto, v tomto zaujímavé a, a uvidíme, ako to ešte bude ďalej, hmm. ďalej prebiehať. A, či to teda Bernal už jednoducho ustojí nejakým spôsobom, alebo ešte ho niekto potrapí.
0: No potom prišla etapa číslo 12. Uh, a tam sme videli veľmi nepríjemné pády a viaceré odstúpenia. Odstúpil Alessandro Nemarky, Mark Soler, Gino Meder, Víťaz etapy, Alex Dalset, Fausto Masnada, takže Giro prišlo aj o veľké mena. Uh, ale vykryštalizoval sa nám tam početný únik, z ktorého nakoniec uh, do toho finále zasiahla štvorica: Andrea Vendrame, Chris Hamilton, George Beneda a Gianluca Brambla a hlavne Gianluca Brambila a George Bennett nakoniec plnili uh, stránky cyklistických webov uh, a ten ich konflikt, ktorý tam vznikol a brambilové vyhlasenie, že George Bennett predvedol, ako sa prehráva etapa, uh, tak uh, toto bolo takisto zaujímavé, ale uh, o víťazstvo v etape uh, si to nakoniec rozdali Andrea Vendrame s, Chriso, s Chrisom Hamiltonom. Na radosť talianských fanušikov uh, Andreovi Vendrame mu sa to podarilo a teda po Filipovi Ganovi ďalší talianský Uh, jazdec s výťaznou etapou na Gire. Uh, Taliani zatiaľ zbierali veľmi veľa druhých miest, takže určite veľká vzprúha pre Talianov uh, a opäť im to dalo určitú dávku optimizmu, uh, takisto veľmi dôležité pre pre domácu krajinu usporiadateľa grantur, Tour, že sa darí aj domácim jazcom. No a v GC uh, sme nevideli žiadne veľké zmeny, ale pripomenul sa nám uh, Vincenzo Nibali, ktorý uh, to v zjazde do báňody di Romáňa skúsil. Uh, avšak napriek tomu veľkému riziku, ktoré on vždycky postup, uh, podstupuje v zjazdoch, keďže um, patrí k veľmi dobrým zjazdarom, ale <laughs> ide vždy na hranu, tak... Uh, Tých získaných niekoľko sekúnd, tak dá sa povedať, že od tak skúseného jazdca ako od Nibaliho by sme to možno v minulosti nevideli, respektive pokiaľ by sa vyslovene nebil o, o víťazstvo v GC, ale dá sa povedať, že tým, že nezasahuje do celkového poradia, tak tá jeho aktivita bola pozoruhodná a možno až tak trošku kontroverzná, že na čo to bolo dobré. <laughs> A, ah, tak, mne to
1: jednoznačne pripomenulo to Milano Sanremo z 2018. to ako by som ho videl. tom Hej. ako spodžia, zjazdoval do cíla to bolo veľmi podobné, lebo tá, tam sú ešte aj tie rovnaké kamery, zábery a tak ďalej, lebo to vlastne rovnak e, Rajko to vyrába. Takže to bolo také, také zaujímavé v tom, no nedzískal teda veľa, prakticky, prakticky nič, takže práve pravdepodobne to je tak ako, tak, ako spomínaš, že taký ten hlavne sa prihlasilo nejakú pozornosť, ale je to zaujímavé v tom, že... Je to veľký pán cyklista, ktorý, ktorý mu patrili tie, tie minulé roky, veď vlastne on prvýkrát grantu vyhral v tom 2010, tu Petra Veliča, takže bol dlho bol dlho na a aj napriek tomu, že teda bol zranený a prišiel, strašne chcel štartovať na tom džíre a je tu, tak ukazuje sa, že vlastne ako keby vie na seba strnúť pozornosť, že veľmi pekne vie do Čikoneho aj v tej prašnej etape, takisto včera veľmi dobrý výkon, takže aj keď... Úplne nebo aj o tej najvyššie priečky, tak keby chcel ukázať, že proste je tu, že je ho vidieť a to je určite veľmi sympatické, lebo mnohí veľkí, veľký, veľkáni, veľkí pretekári končili alebo boli v tých záverečných kariéry, veľmi už potom takí slabúčky a boli to také odvary. Nevedeli sa k tomu vlastne dopracovať, boli to také nekedy až také tragikomické príbehy, ale vidíme, že u ho sa to tak nedieje a ešte stále proste má to v sebe a vie, vie zabojovať a aj pomoc tomu týmu dokonci takže to je, to je veľmi pozitívne a domáci fanúšikovia ho milujú, takže o to viac. A je potrebný ten jeho príbeh na tej túr, takisto napríklad ako príbeh o Vendráme, ktorý tiež sa dlho snažil dostať k tapovému triumfu, ale nepodarilo sa mu to teraz, konečne aj kvôli tej veľkej taktike tých skúsenejších ľudí, ktorí si mysleli, že to budú oni, ktorí zabojú o víťazstvo, takým mm. vlastne Vendráme ukázal, že sa milili, no, aj taký toto víťazstvo Maura Schmidta ako mladučkého pretekára 21-ročného, ktorý je na prvej Grand Tour, tak to sú, to sú také tie príbehy, ktoré sa dejú najmä na žire a na Vuelte, že, že tam vyhrávajú takí pretekári, mm. to v živote by si nepovedal. Je. Jednoducho, že, že vyhrá Mauro Schmid etapu na Giro d'Italia, to je nepredstaviteľné pretože stavím sa, že proste 97% ľudí ho nepoznalo, v živote o ňom nepočuli. To znamená, že to je, to je presne ten, ten typ, tie Grand že sú sa tam objavujú takí patikári, ktorí potom z toho úniku úplne prekvapia. Človek sa zamierá na nejaké tie skúsenejšie mená, že, ktoré by to mohli byť a si tak povie, že, že ten by to mohol byť, ale že napokon tam bude bojovať s záležstvom kovým o, o víťazstvo, tak to, to, to bolo veľmi prekvapujúce. Takže, takže o to je to určite zaujímavejšia, zaujímavé, taká nevyspytateľnejšia, hlavne ako to, tá cyklistika je. Mm-hmm. Je, že je to proste šport, ktorý to nedá, nedá predpokladať, tam víťazia pretekári, ktorí, na ktorých ani kurzy nie sú vypísané a to, je, to, je, to, na, to je, tá, na tej cyklistike milujeme samozrejme.
0: No nevyspytateľné budú aj nasledujúce 4 dní. Uh... O niečo predvídateľnejšia bude etapa číslo 13, ktorá sa odohradne s finishom vo Verone, kde bude v akcii aj Peter Sagan a samozrejme v hre je aj cyklamenový dres, takže Peter Sagan sa na túto etapu určite bude koncentrovať. Etapa číslo 14, tak toto bude skutočne čerešnička. Na záver 205 km uvidíme finiš na Montezon Colán, takže Skutočne Zonkolan opäť ukáže svoju brutálnu tvár a tá posledná tretina, tak tá sa bude tam sa bude šrobovať ja som do nôh, takže tam to bude naozaj veľký vrcharský súboj v maxime sklon 27% počas 14 km priemer 8,5, takže Zonkolan bude veľmi nemilosrdný. V etape číslo 15 si zamieria aj na slovinskú pôdu a ten profil by opäť mohol sedieť Petrovi Saganovi a bude zaujímavé sledovať ako bora prístupiť k tejto etape či spraví ten záver ťažký quem pre ostatnú šprinterskú konkurenciu a pripraví pozíciu pre Sagana, ktorý by sa mohol radovať aj v tejto etape. No a potom príde etapa číslo 16, v pondelok kráľovská etapa 5700 nastupaných výškových metrov a chuťovky ako Fedaja, pasopordoj, teda Chimakopy, najvyšší bod tohto ročného Gira, Pasodiao a finish po zjazde do Cortina na Peco. Takže na záver druhého súťažného bloku takáto chuťovka od organizátorov a dá sa povedať, že aj kovaní vrchári budú mať s takouto etapou veľmi veľké problémy a bude zaujímavé sledovať prístup jednak jednotlivých jazdcov GC a potom aj takých dominantov ako iného spôsoby na tohto ročnom Jire
1: tak môže sa to žiro ešte celkom zmeniť, lebo tieto kopce sú, sú veľmi náročné a organizátori sa hm, ako to zoma to tak naplánovali, že na koniec toho veľmi dlhého bloku až v pondelok v tej 16. Mm. etape pred voľným dňom uvidíme asi najťažšiu etapu, tak to je veľmi náročné aj má 212 kilometrov, tak to, to passage auto už bude, už budú cyklisti mŕtvi a ešte potom ten zjazd, kde si budú musieť dávať pozor, bohu či nebude pr- takže to bude veľmi, veľmi náročné pre nich a nechcem predikovať, ale možno, že tam ste môžeme vidieť niečo nepríjemné, respektíve proste nejaké, nejaké veľké zmeny v tom, v tom celkovom poradí, ale ako poznáme cyklistiku, môže sa stať aj úplný opak a všetci dojdú stopni sať úplne pohromade v pokoji, v pokope, takže môže sa stať všetko možné v kortine, dám peco, no a tie ďalšie etapy, samozrejme, sú veľmi zaujímavé aj pre Petra Sagana, tá dnešná absolútna a uvidíme, ako to sa zrežiruje v tom, v tom závere. Či sa tam budú tlačiť, tak či, či skúsi aj zrežirovať ten úplný záver, tak ako to urobili v 10. etape, alebo to prenechajú Kofi Fidisu, alebo Kubeke tiež o Grünevechenovi sa začína hovoriť, že stále tu je, prežil to, mohol by sa dostať do toho špurtu, nehovoria zu Gaviriovi, ktorý sa zlepšil, alebo teda bol, bol najsilnejší v tom sa poslednom šprinte. Takže je to zaujímavé, Peter to nemá ešte isté, v tej e, bodovacej súťaži, takže to je veľká západka pre slovenských fanúšikov, takže to je veľmi dobré. No a takisto aj v ďalšej etapy ešte sa veľa hovorí o tej e, nedelnejšej, v tej slovinskej, ako to bude, mm. či, či tam to bola... Záľne, ako si vrával, no či, či bude mať, tak záujem asi bude mať, ale či im proste niekto pomôže v tej etape, lebo keď tam ujde nejaký 12-členný únik, tak to Bora jednoducho nestiahne, takže otázkou je, ako si budú veriť tí ostatní špinteri, ako to bude vyzerať, či bude mať ten dres, či nebude, takže to všetko sú veľmi veľmi zaujímavé otázky a mm-hmm. nehovoria o tom zónkolo, ne v sobotu, e. z teda jedných z jedných spreskakujem tie dni, kade, tade, ale každý deň, deň, ktorý nás teraz čaká v tých najbližších, tak bude, bude veľmi zaujímavé ja na tom Montezón samozrejme sa môžu ďať veľké zmeny, dostať, dostať minútu odstupu, ani cyklista nevie ako, takže budeme zvedaví na to, že či teda ten Bernal už bude v absolútnej pohode a bude vedieť, že do toho 3. týždňa už ide s absolútnym kľudom, lebo má veľký náskok, alebo ešte ešte niekto sa, sa podarí niekomu ho chytiť. Ešte sa treba povedať, že v tej TOP 10 je veľmi veľa mladých pretekárov, ktorí ešte stále patria vlastne aj do tej súťaže do 25 rokov, takže v tom, z tohto pohľadu je ten možnosť, ako keby tá možnosť vybuchnutia ešte o to väčšia. Mm. Hej, máme tam samozrejme Vlasová, ktorý síce už aj zvládol v minulosti, ale predsa len opak, akože tak vysoko ako na druhom mieste ešte nebol. Remko, samozrejme kapitola sama o sebe, Tobias Foss. Či to dokáže vydržať cez, cez Oncolant. To, 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 to akože by som bol veľmi prekvapený. Takže to sú všetko ľudia, takisto Daniel Martin, ešte samozrejme aj Walter je tam. Mm-hmm. No, čiže to sú ľudia, ktorí sú vysoko, ale ako keby papierovo by mohli mať problémy s tými takýmito veľmi náročnými etapami. Takže no budeme zvedaví, ako to bude. A potom tam máme tu zase tú druhú skupinu tých veľmi skúsených ľudí, ako je Damiano Caruso v druhom či jeho štvrtom dychu, <laughs> Emanuel Buchmann takisto. Čiže... Uvidíme, samozrejme stále poceňovaný, ešte Roman, Roman Barde tam sa trošku moce, takže všetko to bude veľmi, veľmi zaujímavé, ako sa to bude vyvíjať a či ten Ineos bude taký dominantný aj v tých úplne najťažších kopcoch, pretože predsa len, predsa len tie typy tých niektorých pretekárov ako Moskon mm. a Ghana, samozrejme, alebo Puccio, to sú takí taký na také trošku v nižších nadmorských výškach jazdy, takže, takže uvidíme, ako to bude vyzerať u nich, lebo ak by náhodou niektorí tým ako Astana alebo Bahrain prišli na to, že len ten inéhoz by mohol byť trošku poraziteľný, tak určite to, to budú skúšať a samozrejme a od ho môžeme čakať niečo zaujímavé aj keď možno uň skôr až v tom treťom týždni.
0: No tak či už... Uh je pre vás ťahákom Peter Sagan alebo ste skôr vrchársky fajnšmeker tak najbližšie 4 dní ponúknu kombináciu obidvoch možností počujeme sa opäť v útorok a majte sa zatiaľ pekne Čau 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 čau, pekný víkend